0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda oltre la pagina.
1: Per questa favolosa sigla Iumiache, Bossa Nova, Carioca, Nippo Carioca, Fantastico, oltre la pagina radio. Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 10:39. 6 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 1024 eh, millibar la pressione. E interni, invece, eh, siamo io e il grande, anzi, il grande Giulio Cesarone Carnellone, assiso sulla torre di comando. In energia Tecnica. Siamo sopra 72 metri, sopra il livello del mare, ovviamente. E lui, come al solito, è stabile è, sal- è soldo e sal- saldo sulla Di comando in regia tecnica 21 gradi eh, interni centigradi un abbraccio forte, forte forte a signor Angela Carmela e Clotilde che ci seguono ma anche ci seguiscono ve lo garantisco dal canale 252 perché questa è anche una radiovisione radio, questa chi è? è? Radio Libertà chi si abbona a Radio Libertà che ha un po' oltre cent'anni meditate gente, meditate e poi potete continuare a farvi cullare comunque dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure seguirci comunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con i vostri telefonini smartphone, Alexa, accendi Radio Libertà passa passaparola eh, ve ne saremo riconoscenti, iPad, iPod, tutto insomma, c'è, siamo anche su Twitch, la radio è tornata anche su YouTube e poi l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net la pagina Facebook. Credo Ah, Befair TV, eccetera, eccetera. Di quel che c'è non manca nulla. Parleremo molto di MES col professor Stelio Mangiameli dopo le 11. Lo sapete, il MES è un'istituzione che eh, viene spostata fuori dalla, dall'istituzione europea. Quindi questo per me non è nel bilancio dell'Unione Europea, quindi questo permette quello che abbiamo visto con la Grecia. E il professor Mangiamelli sostiene questa posizione. Se l'Italia è capace di rivedere il MES e di riportarlo all'interno dell'istituzione europea, non solo fa una cosa positiva per tutti, una cosa giusta soprattutto, ma può anche cambiare la propria, il proprio posizionamento all'interno dell'Europa stessa. E... Non abbiamo parlato, ne ha parlato Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana, la fusione fredda. <coughs> Pensate che eh, in Anfossi ha, ha creato una grandissima aspettativa. Dice, sarà come passare dall'età, all'età del ferro dopo quella del Pietro del Bronzo. E poi parliamo di lei, ma soprattutto, soprattutto, eh, io ho letto la trama segreta che ha sempre, perché lui è anche scrittore, non è solo critico, letterario e giornalista, saggista, Matteo Fais, la trama segreta, parliamo di lei per parlare di noi. Matteo Fais, il detonatore, facciamo esplodere la banalità, lo abbiamo in linea, bentornato su questi schermi, visto che sei in linea via Skype ti possono guardare anche in tv. Benvenuto Matteo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei è... Eh, è lei. Metti, metti in condivisione. Uh, eccoli, e lei è la, Ferra... la Ferragni perché ormai ha un articolo <ride> faceva il verso Giulio e... però mh, osserviamo la Ferragni che si è lamentata perché è stata insultata spiega Matteo ma sarà lui a spiegarlo bene comunque si lamenta perché il suo quotiente intellettuale è uguale a quelli che la che la gradiscono. ma poi soprattutto c'è questo strumento i social Che eh, riflettono in realtà quello che siamo. Matteo, quello che siamo o quello che siamo diventati? Perché io ci ho pensato, lo dico sempre, ma è vero la verità, Eh, stanotte ci riflettevo perché cerco un po' di rimettere insieme le cose per avere già eh, chiaro in testa la la trasmissione del mattino, che poi faccio qui: che adesso sto facendo, Eh, non è che per caso comunque i social siano un accelerante, perché io l'avevo messa così, i social hanno il potere di tirar fuori da noi il peggio, però il social ha anche una caratteristica, non ha filtri, cioè se io comunico oralmente, anche visivamente, eh, ancora, ancora di più con la scrittura, ci sono dei filtri, ci sono dei passaggi intendo dire, che eh, mi portano a una non all'autocensura, ma all'osservazione magari di certe regole, di certi topos addirittura si potrebbe dire invece nei social, ex abrupto quello che mi viene lo scrivo e viene fuori il peggio ma viene fuori il peggio no? non perché prima non ci fosse eh, Cioè viene fuori il peggio che c'è però in qualche modo lo facilita il social o invece non c'è niente da fare, siamo perduti irrimediabilmente prego
2: sicuramente il social in un certo qual modo come dire eh, si dal da risalto alle pulsioni eh, peggiori dell'essere umano questo eh, lo spiegò molto bene in una, in una sua lezione addirittura Roberto Saviano fu una delle, dei pochi, delle poche volte in cui disse qualcosa di sacrosanto e condivisibile cioè il, tutti i commenti negativi, tutte le manifestazioni di odio come dire, eh, accendono l'algoritmo, lo fanno partire a mille e fanno girare i post come non mai, tant'è che vorrei dirlo a tutti quelli che scrivono insulti alla Ferragni, in realtà le fate solo un piacere perché il suo post inizia a girare molto più di quanto potrebbe fare normalmente, che già gira molto, ma se se ci sono eh, molte reazioni, molti... E più commenti di, di gente che normalmente non la degnerebbe di uno sguardo ma va lì a insultarla i suoi post salgono di rating come si suol dire e acquistano visibilità quindi in tal senso è vero e altresì vero però che sui social vi sono delle proposte alternative a tutto questo sfavillante mondo della Ferragni Proposte alternative, quale anche, senza andare molto lontano e non per fare autopromozione, il detonatore. Ma mi rendo conto che quando io propongo la recensione di eh, uno scrittore americano pubblicato dalla Mattioli 1885, che è una nobilissima casa editrice che esiste fin dall'Ottocento e che porta in Italia autori poco noti della, eh, della tradizione letteraria americana, questi questi articoli ottengono se no un sesto delle visualizzazioni di quelli in cui me la prendo contro la Ferragni già questo è indicativo del fatto che comunque se c'è sì una sacrosanta pars destruens da parte del pubblico cioè la volontà di criticare e decostruire il mondo della Ferragni è altresì vero che non sono granché interessati alla pars costruens cioè a un momento costruttivo in cui si edifica un'alternativa a quella realtà lì così triste e luccicante al contempo mi spiego
1: eh, Matteo sì eh, mi riguarda pure me mi, mi rimango quello che ho detto era anche un'ipotesi comunque l'ho avanzato anche per, per scambiare sai perché eh, perché io stesso parlo per me il web lascia i social fanno parte ma il web È uno strumento meraviglioso, ti porta ovunque, ti porta conoscenze. Quando addirittura c'era Virgilio all'epoca, non ero più un ragazzino, mi sembra di essere un bambino nel paese dei Balocchi, potevo trovare tutto, ma non come poi è successo a posteriori anche per comprare, no, per conoscere conoscere, conoscere, conoscere entrare nelle biblioteche, quelle che avevano cominciato e quindi eh, un tantissimo materiale che, che non, non mi sarebbe mai stato fisicamente a disposizione, disponibile ma la stessa Wikipedia è, è, uno, è uno strumento quindi sì, è quello che hai detto purtroppo è comprovato dalla realtà però c'è anche un altro punto Matteo che questa signorina signorina e viene, viene ormai, io sto mandando in lupo le immagini, e c'è lei, ecco lui con Mattarella, e Mattarella è, è, è più di Gesù Cristo, è, come i Beatles quando dissero siamo più famosi della Madonna, in Italia Mattarella, che non puoi dire niente, eh? anzi. Devi anche, rigor- devi anche farti il segno della croce quando lo nomini poi abbiamo eh, con della Valle qui a Milano, non so se l'ha andato l'Ambrogino tanto, scusate milanesi finché continuate a chiamarlo Ambrogino non sarà mai una cosa seria mamma mia eh, Ambrogino, fa ridere eppure invece dovrebbe essere una cosa seria perché qui siamo a Milano Milano è una cosa seria sono, sono, l'ho imparato anch'io e dicevo eh, <ride> viene, viene indicata come imprenditrice perché tutto sommato i soldoni li fa, però c'è un punto, ne parlavo con il professor Lottieri ancora, lui parlava dopo la morte di Del Vecchio, l'evoluzione si fa per dire dell'imprenditoria italiana, no? spiegava l'imprenditore, anche il padrone delle ferriere per carità, era comunque chi si distingueva dagli altri, in qualche modo dettava, dettava la linea editoriale, chiamiamola così, del mondo che lo circondava, quel costore, gli influencers la seguono, che la devono seguire assolutamente, anzi, più la seguono, anzi, se non la seguono rischiano. E quindi c'è anche, diciamo, chi si distingueva come imprenditore aveva un suo ruolo. Sbagliato quello giusto che fosse. Invece questi eh, non hanno un ruolo. E però la società glielo riconosce, e c'è un cortocircuito. O forse ho capito male tutto io.
2: C'è un aspetto che è il punto capitale del mio articolo in merito a Chiara Ferragni. eh, La prenderò un attimo alla larga per spiegarmi nel migliore dei modi possibili, o almeno spero. Tempo addietro, eh, vidi un, eh, un documentario sul Cucus Clan, o meglio sul nuovo Cucus Clan, in cui c'era una situazione che mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare alla Ferragni, no? E questo, eh, questo ragazzo, questo giovane qui, eh, aderente al Kukus Clan, suonava la chitarra elettrica e, e, e suonò un riff piuttosto famoso di chitarra, no? E, e l'intervistatore gli chiese «Ma come? Suoni Jimi Hendrix? Ma Jimi Hendrix è un nero!» E lui gli disse «Ma no, non è un problema che sia nero?» nessuno direbbe mai che Jimi Hendrix non è un grande chitarrista vedi il punto la gente, persino un razzista del Ku Klux Klan non può non riconoscere a Jimi Hendrix di essere un colossale chitarrista che ha segnato la storia della musica a livello mondiale al contrario la gente detesta chi la detesta ovviamente Chiara Ferragni non per altro ma perché il suo successo è del tutto immeritato non c'è dietro un'abilità cosa distingue Chiara Ferragni da da tante tantissime altre che si fanno le medesime foto su Instagram nulla non ha un'abilità tu potresti eh, qualche maligno avanzò l'ipotesi che so che Eniso Fimuter non sarebbe diventata Eniso Fimuter è una grandissima violinista eh. chi non la conosce è un male vada a vedersi chi è, ma molti, qualche maligno sostenne, beh, se non ci fosse stato Herbert von Karajan dietro Eni Mutter, ma nessuno si azzarderebbe mai a dire che Eni Mutter non sia una grandissima violinista, malgrado poi possa essere stata avvantaggiata da certi rapporti intrattenuti con Von Karajan, mi spiego? Al contrario, nessuno riesce a scorgere quale sia la peculiarità tale per cui Chiara Ferragni meriterebbe un successo superiore a tante altre. O comunque un successo, mi spiego? Questo è il punto. E nessuno, nessuno grida allo scandalo per i guadagni di Mick Jagger o per quelli di Axel Rose, perché tutti riconoscono che Mick Jagger e Axel Rose comunque sono due cantanti strepitosi ci saranno tanti altri che avrebbero potuto farci, non credo tanti altri, ok? Qualche duno che sicuramente non ha avuto il successo che meritava, ma è indubbio che quello di Axel Rose e di Mick Jagger sia assolutamente meritatissimo nella, nella scala dei, dei cantanti rock, voglio dire, quantomeno, ma ognuno nel suo ambito. è per questo che nessuno, nessuno, nessuno si è mai permesso di dire male di loro, perché tutti li riconoscono comunque una qualche abilità, io al contrario non riesco a scorgere francamente, tutte le volte che qual... non riesco a scorgere nella Ferragni e tutte le volte che qualcuno mi dice ma è un genio ma è un genio, ma è un genio ma è un genio degosa esattamente mi spiegate la sua peculiarità la sua la caratteristica distintiva per cui lei dovrebbe emergere Anche. De... sto guardando adesso le immagini, le immagini che mandate in loop anche della Elisa Esposito la professoressa del corsivo o della Alessia Lanza, quella che ha scritto questa mono, colossale deiezione di libro recentemente eh, su, eh, su se stessa, poi non capisco su che cosa dovesse scrivere una ragazzina di 22 anni, Era, no, non capisco perché tanto narcisismo. Ecco, ma mi dovreste spiegare una cosa, che cosa avrebbero di peculiare queste qui? Quale sarebbe la loro abilità?
1: Okay. ecco appunto fammi intervenire ah, questa foto qua tra l'altro spiega tantissime cose c'era un detto che io fin da ragazzo odiavo dietro un grande uomo c'è una grande donna cagata pazzesca invece <ride> si può eh, aggiornarlo dietro una donna ambiziosa c'è sempre una madre più ambiziosa di lei ecco qui la madre è riuscita nella sua missione lei non è riuscita a diventare qualcuno è un classico prodotto deteriore dei, merav- dei pur meravigliosi anni Ottanta. lei non c'è riuscita ha riversato tutta la sua ambizione sulle figlie le ha selezionate e poi ha preso quella che fruttava meglio ed è qui il punto eh, al di là delle mie lucubrazioni che lasciano il tempo che trovano questi personaggi, questi influencer tu hai citato se, se, se non li hanno mandati in paradiso li, li hanno mandati all'inferno eh, Jimi mm-hmm. Hendrix Eddie Eddie Van Halen fatemi andare all'inferno eh, venivano, sono, sono eh, Diciamo, si sono distinti anche attraverso una selezione, cioè sono diventati i migliori nella loro categoria, emergendo, facendosi anche riconoscere dagli altri. Ecco, queste influencer, francamente, questo, no, tu l'hai detto, l'hai scritto anche di qualche volta, non si capisce... Che... Cosa, cosa facciano, cosa servono eh, cosa, perché magari per quel che ne so io eh, tutti, tutti, i loro, tutti i loro contatti nascono da una buona gestione di un algoritmo quindi da, 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 non da, non, la parola merito per carità è rischiosa però il, il confronto, la anche la selezione è rischiosa però di solito emergi attraverso un processo diciamo, di, di, di crescita e confronto questi non Ma si capisce fatti... niente
2: ma infatti per esempio nessuno direbbe, che so, di un'Anita Eckberg, d'accordo? Tanto per prendere un modello eh, un po' passato oramai. Ecco, nessuno direbbe di Anita Eckberg che non c'era la donna, che non c'era la bellezza. Mi spiego, Questa, quella della, della Ferragni è tra l'altro una bellezza abbastanza qualunque. Voglio dire, chi non ha mai visto una ragazza a quel livello passare per strada ecco po- poco fa guardavo su, su instagram appunto no tutti quanti ormai abbiamo un account lì e delle tante che so guardavo questa dakota michael west prego la regia se dovesse trovare una foto di mandarla in onda mi dicevo ma cioè, questa è una ragazza indubbiamente bellissima mi chiedo perché non abbia i, i like della ferragni fa le stesse cose che fa lei e per di più è infinitamente più bella
1: Matteo scusa puoi ripetere puoi ripetere c'è sfuggito il nome
2: si chiama Dakota Michael West
1: vedi Giulio se riesci Dakota
2: una ragazza adesso ma io ho fatto un nome ma ne avrei potuti fare altre centinaia di ragazze bellissime ma infinitamente superiori alla Ferragni che ripeto è sicuramente non è brutta ma è una ragazza come ce ne sono tante, tantissime altre, d'accordo? Al contrario di questa che è quasi l'idea platonica di bellezza, mi spiego? Ecco, è tutto questo che mi lascia vagamente interdetto,
1: ecco, bravissimi, l'avete trovato. Fai vedere, fai vedere, fai vedere Giulio, fai vedere. Che noi vecchi apprezziamo una... la bellezza, eh, che non si sa, che non si creda.
2: Questa è decisamente una ragazza superlativa. Sfido metti, chiunque metti, a dirmi il metti contrario. Metti quello che ho io
1: adesso. Metti, quello che ho... metti la condivisione mia.
2: Ecco. Tanto io sullo schermo. Spiegatemi perché questa non, ho, non dovrebbe avere ecco, successo ecco. della Ferragni. Per carità di Dio, non è brutta anche lei. Non è brutta neanche la Chiara Ferragni, ma no, non è la più bella donna al mondo. Al contrario probabilmente lo era Anita Eckberg o Ursula Andres. Nessuno ha mai detto a eh, Ursula Andres se non avesse fatto certe cose con qualcuno non sarebbe mai arrivata dove è arrivata. Perché indubbiamente era una donna bellissima, allora, quantomeno per i suoi tempi.
1: Matteo, abbiamo due minuti. Una riflessione ti chiedo. E... Può essere che in qualche modo si preferisca indicare come modello ormai in modo definitivo la mediocrità perché probabilmente per arrivare in alto ai vertici ci sono altri percorsi, altre strade alla massa anche perché Può darsi che siamo, si sia arrivati in Occidente a un processo di massificazione insostenibile, per cui eh, non possiamo promettere la luna e poi, chi si, e poi chi merita la luna dargliela, non abbiamo abbastanza luna da dargli. Quindi facciamogli vedere la mediocrità. La mediocrità non ha un merito, non, sono, non c'è il merito, quindi è, è una questione di culo e chi non, non ce la fa, non si è frustrato, si è contenti. Mentre per salire in alto. E facciamo salire noi. O oh, comunque, chi ha la testa saprà trovare la strada per salire in alto. Chi non ha la testa, guardi la Ferragni e resti lì. Mi sembra di aver eh, giust- messo proprio bo-
2: giustamente la, la mediocrità. Trionfa e giustamente il mediocre che non ce la fa. La ragazza come la Ferragni, eh, che non ce la fa, esplode da fuori di matto e sfoga la sua rabbia nei commenti. Questo è ovvio che avvenga. Perché si dice io non ho niente di meno per non arrivare nella posizione della Ferragni. Quindi è chiaro, è chiaro è, ed è in tal senso in qualche modo sbagliato che la insulti, secondo me, ma in qualche perché? modo razionale la sua rabbia perché si sente tirata fuori da un gioco a cui non avrebbe meno diritto di partecipare. E si chiede anche magari, chissà perché il Corriere della Sera scrive cinque articoli al giorno sulla Ferragni, mi spiego. Al contrario, io e te non ci chiediamo mai... Perché il Corriere della Sera intervisti Vittorio Feltri e non noi due? Perché sentiamo che Vittorio Feltri effettivamente ha qualcosa per cui possiamo tranquillamente chiamarlo maestro senza sentirci sminuiti.
1: E eh, Chiudiamo. Io se fosse il Corriere ti intervisterei. Allora, <ride> grazie ancora a Matteo Fais, il, il detonatore.it. Grazie davvero e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi e a buon Natale a
0: tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: con la faccia ma però ridi con gli occhi io lo so per oggi non ti scappo e stiamo insieme tutto il giorno io e te, io e te andiamo al ristorante in riva al mare mi hanno detto che fan bene da mangiare il vino bianco è fresco va giù bene come questo cielo grande su di noi Mi abbracci forte e poi mi dai un bacio e poi mi dici frasi che non mi hanno detto mai Carezze qui, carezze là, tutte per me che non ti ho dato mai niente Piano se non ci vede la gente vanta innamorati finché vuoi ma non ci siamo solo noi Io sto a guardare la tua felicità Mi chiedo quanto durerà Lo so che ogni amore è sempre stato un breve sogno E niente più, niente più Però la vita è un'altra cosa, e eh sì Esempio abbandonarsi un po' così Sentirmi il sole in faccia e non vederti, ma capir dalla tua mano che sei qui. Banda, mi abbracci forte e poi mi dai. Intanto io rifletto, chi lo sa, forse la vita è tutta qua abbiamo un bel cercare nelle strade nei cortili cosa c'è cosa c'è c'è un mondo che si chiude se non ha un pugno di felicità io sono sempre triste ma mi piace di sorprendermi felice insieme a te vanta ti abbraccio forte e poi ti do un bacio e poi ti dico frasi che non avevo detto mai, carezze qui, carezze là, tutte da me, che non ti ho dato mai niente, vanda, scandalizziamo la gente. Qui con te, sempre più solo, sento crescere tutta l'estraneità di due mesi lì in un brutto tinello marron Non parlo, no, scusa, pardon. Quando parli tu, è per giudicarmi, e la mia disgrazia per rinfacciarmi. Siccome so già le banalità che ami tu, mi chiudo in me sempre di più. sono quello che aveva il mocambo un piccolo bar sempre stato ignorante ma sono un bel uomo e poi so anche trattare sono sempre elegante e tu che hai studiato disprezzi il mio mondo e anche me E mi guardo adesso con fredda ironia Mentre mi sto ingegnando e tento una via Sei sempre gelosa, gelosa e lontana sei tu E amara sei sempre di più
1: Lasciamo Paolo Conte il suo mocambo e andiamo a parlare di eh, quello che è un po' al centro del contendere eh, nel dibattito politico più che economico, per quel che ho capito io. Parlare di MES è eh, parlare di politica, anche se eh, qualcuno magari la mette sul piano strettamente economico-finanziario. E... eh, Mi permetto anche di consigliarvi, per per avere ancora più contezza e chiarezza su questo argomento che è complesso, una bellissima intervista che Federico Ferraù ha fatto al professor Mangiameli sul sul sussidiario.net. La trovate facilmente anche con motori di ricerca, se non... è uscita domenica 18 se non sbaglio. Molto esaustiva e ringrazio anche Federico Ferraù e ringrazio la redazione del sussidiario e ringrazio il professor Stelio Mangiamelli che è ordinario di diritto costituzionale che ha accettato il nostro invito ed è in collegamento telefonico. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Eh, professore, uso una frase fatta, no? la, la via dell'inferno, eccetera, eccetera, eccetera. Il MES eh, nasce per eh, fare del bene, per, per in qualche modo. Eh, Completare quell'operazione di, di unificazione, di, di, di completezza in seno all'Unione Europea, sempre su base economica. Poi a un certo punto però succede qualcosa, esce dal bilancio UE e diventa qualcosa che può essere usato da altri Stati contro altri Stati, come si era visto, per esempio, in occasione della Grecia. E... Spero che l'introduzione sia corretta ma c'è lei professore, quindi chi più ha dato di lei a correggermi o a continuare per spiegare ai nostri ascoltatori la, la situazione come la situazione del MES appunto prego. Ah,
4: no, lei ha detto molto bene, il, quello che era il fondo originario era stato strutturato per aiutare gli stati in difficoltà eh, durante la crisi economica finanziaria del 2009-2010 era stato fatto all'interno del, del sistema uh, dell'Unione Europea e quindi mh, subiva tutta una serie di controlli eh, incrociati del Consiglio, della Commissione e del Parlamento Europeo soprattutto che veniva informato costantemente in base a questa disposizione del trattato sul funzionamento e veniva il fondo veniva a essere inserito nel bilancio dell'Unione Europea. Improvvisamente il Consiglio europeo, che è un organo intergovernativo e che spesso crea dei problemi al processo di integrazione europea anziché risolverli, ha spostato l'asse di questo mh, principio di solidarietà tra gli Stati di aiutarsi in condizioni eccezionali come la crisi economica fuori dal diritto dell'Unione europea, con una decisione particolare che fu presa nel 2012, fu creata una base giuridica esterna ai trattati per fare il trattato MES, il vero e proprio trattato MES e eh, questo cosa, per quale ragione? Perché all'epoca con molta probabilità non vi erano i presupposti di ordine politico per un avanzamento dell'Unione economica e, e monetaria all'interno della, 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 del trattato oh, sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi politicamente c'era questa incertezza, perché questo avrebbe poi significato emissioni di titoli, bo- Eurobond, avrebbe significato debito comune, tutta una serie di conseguenze che con molta probabilità politicamente nel 2010 gli Stati membri non erano disposti ad accettare, però le conseguenze sono state nefaste. Perché nel momento in cui eh, la Grecia fece ricorso al sistema europeo dal punto di vista del MES, eh, si ritrovò in una situazione disastrosa, perché venne ricattata da altri Stati membri e alcuni Stati membri hanno speculato sulle spalle il, fondo, il, fondo, il MES non è che altro che è diventato che un fondo speculativo,
1: questo è il problema reale. Sì, è l'articolo 136, no, professore? Sì, Quello che lei comporta una operazione. rigorosa condizionalità per la concessione di ogni assistenza finanziaria.
4: Perfetto, 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 questo paragrafo fu il paragrafo che volle il Consiglio europeo all'epoca e che inserendolo si era portato al, al trattato al MES. Ora la conseguenza qual è stata? Che subito dopo se ne sono accorti che di questo errore madornale e eh, per porvi rimedio già la Commissione nel dicembre del 2012 varò un piano, quello che si chiama il blueprint, per correggere l'Unione economica e monetaria e mh, propose immediatamente di fare rientrare il MES nel quadro istituzionale dell'Unione europea, sottoponendolo al controllo del Consiglio e del Parlamento europeo. Quindi, una correzione forte, attribuendo in, con questa correzione al MES, ai soldi che gli Stati membri avevano messo. Io ricordo che c'è fu tutta una polemica perché noi abbiamo messo 41 miliardi eh, di euro in, nel MES e quando li abbiamo versati, siccome li abbiamo versati a debito, eh, l'Unione Europea ci disse che avete alzato il debito e infatti il Presidente del Consiglio dell'epoca che era Mario Monti disse ma non scherzate nemmeno ad attribuirci a debito, noi abbiamo contribuito quindi c'era anche una grossa polemica all'epoca e, um, questa correzione avrebbe comportato che questi soldi questi 770 miliardi messi nel, nel MES dovevano diventare il Fondo Monetario Europeo e doveva A questi fini essere istituito un un vero e proprio ministro delle finanze insieme alla Commissione e istituito a livello europeo un tesoro per prevenire eventuali sciocchi futuri. E questo progetto fu avallato nel 2015 da un nuovo documento europeo molto importante che si chiama la relazione dei cinque presidenti. Quindi tutte le istituzioni europee erano d'accordo nel fare questo, questa, questa, questo tipo di operazioni. tra i Silimadari e anche Mario Draghi come Presidente della BCE. Nel 2017 eh, il Presidente della Commissione presenta un pacchetto di misure per realizzare il progetto di, di, di modifica e di approfondimento dell'Unione economica e monetaria tra cui c'è un progetto di regolamento europeo per eh, sciogliere il MES e farlo diventare questo Fondo Monetario Europeo. E quindi questa bozza gira dal 17 al 19 in, in, nelle istituzioni europee fino a quando il Consiglio Europeo nuovamente si pone, pone lo sbarramento all'approvazione di questo regolamento e tira fuori la proposta di una revisione del trattato MES che è stata una cosa deleteria, ulteriormente deleteria, perché ha finito col creare nuove funzioni da portare al MES che dovevano essere funzioni interne al sistema europeo. Quindi la situazione si è aggravata e nel 2019 questo nuovo trattato era già pronto al posto del del, del, del regolamento. Quindi si continuava con questa istituzione intergovernativa di tipo speculativo e purtroppo la discussione non, fu, non finì nel 2019 e nel 2020 scoppia la pandemia e questo trattato aleggia nel periodo della pandemia no? con il governo italiano dell'epoca che si rifiutava che era il conte 1 fatto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle che rifiutava la ratifica del trattato. Il trattato è rimasto non ratificato da parte italiana per un lungo periodo, cioè non, non, non ratificato, chiedo scusa, non sottoscritto. L'Italia si rifiutò di sottoscrivere il trattato fino a quando poi col Conte 2, l'arrivo del Partito Democratico, eh, a un certo punto eh, l'Italia ha ceduto e ha sottoscritto il trattato. E poi doveva essere ratificato. È singolare che eh, fino al governo Draghi, e sicuramente Mario Draghi non può essere accusato di non essere un europeista, si è rifiutato di ratificare questo trattato per oltre un anno e mezzo. E quindi a un certo punto è arrivata la situazione attuale al nuovo governo. Le elezioni sono state a settembre, il governo si è insediato alla fine di ottobre e primi di novembre, sta discutendo il bilancio e vengono adesso improvvisamente questi moniti della Lagarde contro l'Italia per cercare di ottenere la sottoscrizione della ratifica del trattato MES. Questa è la vicenda.
1: Ecco, tra l'altro la Germania la Corte Costituzio- Costituzionale ha respinto eh, il ricorso di alcuni deputati liberali che dicevano appunto che col MES la Germania avrebbe perso sovranità, però ancora non lo ha ratificato, mi sembra, no? perché si dice che l'Italia è rimasta sola in Europa. Non, non è, diciamo, tecnicamente... Ma...
4: Certo, non lo ha ratificato, ma adesso non c'è nessun ostacolo alla ratifica da parte di Vesca. Peraltro, siccome i tedeschi hanno avuto sinora il vento in poppa dal punto di vista della struttura economica e del potere politico in Europa, loro sono stati quelli che hanno speculato sulla Grecia. Le ferrovie greche e gli aeroporti greci sono stati comprati da società tedesche. e Solo dopo averle vendute il messo è stato autorizzato da Schäuble, che era il ministro delle finanze dell'epoca a elargire i fondi a favore della Grecia. Quindi questo è il tipo di speculazione, perché le condizionalità sono termini molto rigidi di rientro dal debito e se non vengono rispettati si obbliga lo Stato debitore a vendere le sue infrastrutture. Questa è una perdita di sovranità netta di uno ecco, Stato membro. Ebbe...
1: Direi che è stato chiaro professore, Eh, a me vengono in mente alcune obiezioni che si sentono, Eh, per esempio Renzi che diceva non vedo per quale motivo non possiamo prendere quei soldi lì che sono a nostra disposizione, ma mi sembra che lei abbia già risposto, c'è un motivo, non sono lì gratis. E poi professore, un'altra cosa, il presidente dell'ABI, Pattuelli, mi sembra, ha detto ma Prendiamo i soldi del MES sperando di non, di non doverli mai usare. Dal punto di vista, forse dal suo punto di vista, di tecnico, uno è presidente dell'ABI, magari ha delle ragioni, ma io come cittadino sono preoccupato davanti a una frase del genere.
4: Allora rispondo ad entrambe le obiezioni. Innanzitutto Renzi faceva riferimento al MES sanitario che consentiva agli stati membri durante la pandemia di prelevare una somma dal MES pari al 2% del PIL e quindi nel nostro caso sarebbe stato intorno a 36 miliardi una cosa del genere però avevano attenuato, dicono, le condizionalità d'accordo, c'è stata addirittura una lettera di Don Boschi e Gentiloni che spinge gli Stati membri a prenderli nessuno Stato membro dell'area Euro ha preso una lira del MES sanitario nessuno, non l'Italia, nessuno mi sono spiegato perché perché in realtà i controlli che vengono fatti dal MES possono, sono unilaterali e possono dire per esempio che costruire un ospedale non è spesa sanitaria ma è spesa edilizia e quindi quei soldi poi vanno restituiti i in intero nel senso che sono stati utilizzati male è chiaro il concetto quindi la, le preoccupazioni del, del, del MES si sono estesi anche al MES sanitario perché il problema di fondo e così rispondo anche all'altra obiezione di Pastonelli che io eh, vede il Next Generation EU il fondo quello del piano nazionale di ripresa e resilienza è esattamente un fondo come quello originario del 2010 per fronteggiare la crisi iscritto nel bilancio dell'Unione Europea è vero, noi diventeremo debitori prendendo i soldi del PNR, ma diventeremo debitori delle istituzioni europee. Quando tu prendi i soldi del MES non sei il debitore delle istituzioni europee, sei il debitore degli altri stati, della Germania, della Francia, dell'Olanda, di questi stati diventi debitore. E quindi la differenza è politica perché Nel caso del bilancio europeo la sovranità che viene trasferita all'istituzione europea viene gestita dagli Stati membri in comune, nel caso del MES la sovranità trasferita al MES è perduta per gli Stati debitori e viene acquisita dagli Stati creditori, si rafforza quella sovranità a discapito dell'altra, quindi il meccanismo non è affatto neutrale, è politicamente significativo, quindi non ha senso prendere i soldi dal MES e non ha senso lo strumento MES rispetto al processo di integrazione europea perché è una dispersione di sovranità degli Stati membri
1: professore lei è stato chiaro e mi sembra che insomma, cioè è anche oggettivo quello che ha detto lei non ci sono proprio situazioni oggettive posso dire una cosa non invidio Giorgio Meloni non invidio questo governo perché comunque ti muovi Rischi di sbagliare, in questo senso eh, lei spiega che l'Italia potrebbe, ha, ha un'occasione, cioè quella di, rivedere, di far sì che si riveda il MES e quindi avere anche un ruolo strategico diverso all'interno dell'Europa. Eh, ma non è facile perché bisogna, innanzitutto bisogna capire se gli altri glielo lasciano fare e poi eh, non so, non volere il mes potrebbe voler dire ammettere di stare dalla parte dei più deboli mentre se lo prendi entri nel salotto buono di Francia no, eh, e Germania sto semplificando moltissimo sto, sto, è sto esprimendo poi i dubbi che vedo io e li voglio sì, comunicare a lei, sì, Come, come sì. cosa ne pensa la professore?
4: No, non è così se l'Italia riuscisse opponendosi alla ratifica, a non far entrare in vigore il, il trattato di revisione del MES, e ponendo politicamente però la questione, perché non si tratta, non è che dici io non ratifico, perché questo è un comportamento in via di principio non accettabile dal punto di vista del diritto internazionale, cioè sottoscritto dovresti ratificare, queste sono le regole. Però se l'Italia dice, attenzione, noi vi poniamo un problema serio, Non vogliamo che questo fondo, che sono i nostri soldi, sia gestito da un'istituzione intergovernativa, ma vogliamo che questi soldi siano iscritti nel bilancio dell'Unione Europea e che il fondo diventi fondo monetario europeo. Ecco, pone un problema politico a tutti gli Stati membri. Sono gli altri che avrebbero difficoltà a replicare all'Italia a questo punto. Quindi il problema di fondo è che il governo dovrebbe... eh, alzare il, diciamo così, il livello del dibattito politico europeo e questo però non dipende né da me né da lei, dipende dalla, dai ministri competenti e dal, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da Giorgia Meloni, di riuscire a fare un discorso del genere. Così si entra nel salotto buono, perché sottoscrivere il, il ratificare il trattato di revisione nelle condizioni in cui è significa accettare una politica speculativa che in un modo o nell'altro potrebbe essere fatta non al nostro vantaggio ma con i nostri soldi, che è il paradosso, come è accaduto con la Grecia. Noi non ci abbiamo guadagnato niente, però la speculazione sulla Grecia fu fatta con i nostri soldi, perché una quota parte dei soldi che sono andate alla, alla Grecia erano soldi italiani, però le ferrovie se le è comprate la Germania, gli aeroporti se le è comprata la Germania. Che interesse abbiamo noi a consentire ad altri stati di fare le speculazioni con i nostri soldi? Nessuno. E poi comunque non saremmo i primi a bloccare un trattato, questo è un trattato peraltro secondario. La Francia ha bloccato sia il trattato costituzionale nel 1994, e soprattutto il trattato più importante europeo, che non è mai stato approvato, è il trattato uh, comune eh, sulla difesa europea del 1954. Eh, perché noi non possiamo uh, imporre un percorso diverso all'Europa? L'Italia è un paese che ha dignità europea da vendere, perché è un paese fondatore. E il governo italiano, è attuale è forte politicamente, in condizione di fare questo discorso, secondo me.
1: Mi sembra, mi sembra chiarissimo eh, professore abbiamo esaurito eh, il tempo, lo spazio eh, io la ringrazio, ricordo ancora Stelio Mangiamelli voglio ri- ringraziare ancora Federico Ferraù del Sussidiario professore eh, lei è stato veramente, mi, mi congratulo oltre che ringraziarla è stato di una chiarezza eh, necessaria anche perché è un tema molto spinoso e quindi spero di averla eh, presto nuovamente ospite per continuare a parlare del MES e anche di altri temi che sono di pertinenza di una figura come lei che insegna diritto costituzionale. La, la ringrazio davvero ancora.
4: Grazie a lei e ai suoi gentili ascoltatori. A presto.
1: E adesso una... segui, segui, segui la Lega. Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega? Prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana? Sono sul sito Lega Online. (coughs) Eh, I malanni di stagione. Eh, legaonline.it scritto legaonline.it eh, si possono fare molte cose su questo sito, da questo sito iscrivervi alla Lega Salvini Premia per esempio, lo si può fare molto facilmente, agevolmente eh, si versano 10 euro si possono versare anche tramite Paypal, Paypal, Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi il codice fiscale poi e gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera <coughs> Lega Salvini Premier scusate il 2x1000 una scelta di autodeterminazione civica secondo me il 2x1000 per la Lega è rappresentato dalla sigla D43 D di Domodosso la 4 le volte matematica, 3 il numero perfetto scrivetelo nella vostra dichiarazione dei redditi scelta libera e che non costa nulla e adesso siamo a uh, vediamo un po eh, non ci sono non ci sono apparizioni non c'è nessuno <coughs> oggi almeno al momento quando sono le 11.27 scusate ma le 11.27 non ci sono eh, aggiornamenti per quello che mi consta. E allora chiudiamo il Segui la Lega, poi passeremo ai
0: sondaggi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Sondaggi che non mancano mai, andiamo immediatamente... Beh, non mancano nemmeno... Ah, scusa, questo dai, Tecne lo leggiamo subito. Eh, 30,8 Fratelli d'Italia, eh, 17,5 5 Stelle, 15,7 il PD, 8,8 la Lega, 7,5 Calenda, 7,4 eh, Forza Italia. Chiudo. Poi abbiamo il gradimento governo, eh, anzi Gavir... Eh, Gavier- Fiducia in Giorgia Meloni, 34,1% non ha fiducia, 61 invece ne ha, sempre secondo questa indagine statistica. Che ne è. Via la condivisione e poi eccoci, la fiducia nel governo invece 54,4%. 36,7 non sa l'8,9 quindi possiamo dire che in questo momento eh, rappresenta Giorgia Meloni, secondo te che ne è? perché ci sono altri sondaggi invece cui eh, non hanno fiducia nel governo e lei ancora meno nel governo invece quindi ha più fiducia lei che il governo chiudiamo, sì, è già chiusa e poi abbiamo un Istat sul fisco <ride> Nel 2020, con i redditi netti da lavoro dipendente in calo del 5%, il valore medio del costo del lavoro all'ordo delle imposte, eccetera, eccetera, è stato il 4,3% in meno dell'anno precedente. La L'attribuzione netta a disposizione del lavoratore è pari a 17.335 euro e costituisce poco più della metà del, costo, del totale del costo del lavoro, 54,5%. Il... Um... Questo è il dato fondamentale. Via la condivisione, ancora un dato Istat. Eh, occupazione, abbiamo il terzo trimestre 2022, c'è una lieve diminuzione in termini congiunturali, meno 0,1 rispetto al secondo trimestre e anche un rallentamento su base annua. Mm. Ah, no, eh. Rallenta la crescita, ma c'è ancora una crescita su base annua del 2,7%. Anche l'occupazione cala rispetto al trimestre precedente e riduce l'aumento su base annua. Nello stesso periodo il PIL è cresciuto dello 0,5% in termini congiunturali, del 2,6% in termini tendenziali. Via la condivisione. E ci sono altri due sondaggi che leggiamo prima che eh, cessi. <ride> Una parola un po' ambigua. Accessi sì, la trasmissione in corso, oltre la pagina di Radio Libertà. Tra poco andremo a parlare di
0: fusione fredda. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: A young girl hocks her wedding rings down Rain Street. Down the alley, the ice wagon flew. Piped over, stepped down, it's turning blue. The local no kids with sniffing blue. There ain't much else for kids to do down Rain Street. Fire Korea, buzz, and green, bust the last couple. And there's a lot to cross down with
1: di Shane Gowan che vi metto a disposizione direttamente dalla mia libreria musicale dalla mia discoteca Volendoli ho anche in vinile pensate un po' allora andiamo a parlare di un argomento scientifico che in realtà eh, avrà delle applicazioni rivoluzionari in un futuro nemmeno tanto remoto, anzi la fusione fredda perché eh, è determinante perché si è riusciti a produrre a produrne più di quanto è stato impiegato per produrla, cioè 3,15 megajoule eh, rispetto ai 2,5, cioè eh, diciamo un avanzo in, in, in guadagno. Quindi Quindi ci spiegherà adesso il nostro... Ah, pensate che per ottenerla è stato impiegato un laser, il più grande del mondo, che grande quanto tre campi di calcio non so se mi spiego però eh, pensate Francesco Anfossi di famiglia cristiana eh, eh, si, si è insomma, manifestato in modo molto entusiasta parla addirittura di una rivoluzione come passare dall'età della pietra all'età del ferro dell'età del ferro a quella del, del bronzo ed è intuibile eh, questa sua eh, grande partecipazione perché qui abbiamo in prospettiva energia gratuita non so se mi spiego eh, Francesco Anfossi ritorna alla, ai nostri. No, questa volta in collegamento Buongiorno, telefonico.
5: Bentrovati. Buongiorno, bentrovati. Come state? Allora, pronti a un futuro energetico.
1: Sì, proprio. Mh, mi ha anche colpito. No? Il, la, la, tu sei sempre, diciamo, molto, eh, diciamo, Giustamente Critico. da giornalista, hai un, un'esposizione <ride> che cerca di essere il più equilibrata possibile. Sei stato molto equilibrato anche qui. Però si percepisce davvero un forte, un forte entusiasmo e poi lo spieghi bene. E poi è, è vero. Cioè, penso se fossi uno scrittore di fantascienza avrei da sbizzarrirmi non so quanto. Cu- però partendo da un dato reale: Act la Clay. fusione fredda è Moderno. in realtà.
5: No, allora, innanzitutto faccio una promessa, carissimo. Io non sono né uno scienziato, né né, tantomeno un divulgatore scientifico. Io penso a Bianucci, un nostro collaboratore tra l'altro, che spiega magistralmente. C'è un articolo proprio su Famiglia Cristiana, sulla rivista in in edicola questa settimana, che spiega molto bene cos'è questa fusione fredda. Però ehm, mi sono molto interessato a questa vicenda per motivi soprattutto geopolitici. E anche perché mi piace immaginare un futuro un po' all'insegna dell'ottimismo, no? visto quello che stiamo vivendo con l'invasione ucraina, eccetera, eccetera. Allora, tu hai già detto mh, di cosa si tratta, no praticamente eh, in California hanno sperimentato questa, questa fusione fredda che produce più energia di quella che sarebbe innescarla e qui mi fermo perché mh, non saprei nemmeno io spiegare come avviene, Insomma, chi vuole si può, si può informare, ci sono le riviste scientifiche, ci sono i siti scientifici eccetera eccetera, c'è chi l'ha spiegata meglio di me, però quello che mi interessa eh, sono le conseguenze che sono impressionanti, perché se voi provate a immaginare un futuro in cui Accendere la lampadina, guidare la macchina, decollare con l'aereo, prendere l'autobus, illuminare un grattacielo, eh, che altro possiamo dire? Cioè Tutto quello che richiede energia, cioè quasi tutto, Beh, allora capite che la nostra vita verrà rivoluzionata e, e ovviamente come tutte le scoperte scientifiche sono un po' come un coltello a doppio taglio, no? possono, essere, ehm, possono essere positive, possono essere anche negative, perché se poi succede che questo tipo di energia viene controllata da pochi centri di potere energetico, no? diciamo così, in tutto il mondo, allora sono guai, no? Un po' come gli arabi per quanto tempo? Per un secolo hanno controllato le fonti di energia eh, fossile, no? cioè il petrolio, il greggio. E proprio per questo nel caso gli americani scoprissero quindi Ci vorranno 30 anni, eh, dicono, a essere ottimisti, perché è un po' come se abbia, avessero scoperto la, la benzina, ma non hanno ancora scoperto il motore che deve essere alimentato a benzina, quindi devono poi trasmettere questo tipo di scoperta a livello concreto, pratico, no? quindi mancano ancora i macchinari, i devices che servono a sviluppare questa energia, però siamo sulla buona strada, no? prima o poi si arriva poi l'esperienza è che quando si annuncia una ricerca scientifica si, si, si mette un tempo, poi risolve quel tempo molto minore di quello che viene annunciato però detto questo, nel caso venisse sviluppato questo tipo di energia allora bisognerà vedere se questa energia verrà messa a disposizione di tutti compresi i paesi del terzo mondo o del quarto mondo addirittura che sono quelli che non hanno né risorse né sistemi per gestirle e, e quindi insomma, cambierà tutto nel caso venisse messa a disposizione del mondo voi potete immaginare cosa ne... so, un continente come l'Africa o come l'India o come la Cina no? che sta, tra l'altro sta bruciando carbon fossile a Iosa no? sta inquinando il pianeta eh, proprio per via di questo impetuoso sviluppo che per fortuna si è un po' fermato si è un po' allentato negli ultimi tempi potete immaginare cosa succederà a livello geopolitico pensate al Medio Oriente no? abbiamo visto, hanno appena finiti di mandare il del Qatar no? E, e, e c'è lo scandalo corruzione in, in atto in questo momento che sta mh, venendo a galla eh, per opera dei, dei magistrati di Bruxelles ora cosa, cosa succederà ai paesi del Medio Oriente che in questo momento sembrano proprio avere in mano no? il pugno sembrano poter comprare qualunque cosa no? si sono comprati il mondiale, no? abbiamo visto e, e, e se, senza, se il greggio non serve più che ne sarà dei paesi dell'OPEC che hanno dettato legge chiudendo e aprendo i rubinetti del petrolio per un cinquantennio? No? Provocando la crisi, per esempio, negli anni 70, hanno bloccato praticamente l'Europa. Chi ha qualche anno, insomma, si ricorda le domeniche d'austerità? Te le ricordi tu? E come? Ne ricava, mi ricordo.
1: <ride> e. Allora io <ride> voglio fare, scusami Francesco, fammi fare l'avvocato Quindi, del diavolo. perché ha un
5: effetto geopolitico impressionante, inimmaginabile, capisci?
1: Ma è appunto, Francesco, mi scusami, incolpisce. mi senti? Sei... Pronto? Sì, dimmi, Pronto. Dimmi, 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 dimmi. No, volevo dirti, io ti seguo e, e anch'io ho questo approccio, eh? però un'obiezione è magari ti faccio, tu dici gli ospedali, le auto, eccetera, però purtroppo anche i carri armati, anche i razzi, anche i missili certo, saranno
5: perché l'uomo è l'uomo, il peccato originale esiste e quindi bisogna gestirla questa energia che è pulita pulita significa che, non, che è sostenibile cosa vuol dire sostenibile? cioè che tu consegni un mondo ai tuoi figli uguale a quello che hai lasciato come minimo se non migliore e, e quindi non sporca, non inquina cioè è una roba posso dire un termine, una figata no? si diverte <ride> in termini milanesi però, come dici tu se poi lo usiamo per alimentare i sottomarini nucleari eh, le navi da guerra i carri armati eccetera evidentemente Beh, questo conferma però quanto sia grande e potente l'America no? Cioè, la presentazione in grande stile di, questa, di questo esperimento che è riuscito e che tutto sommato dal punto di vista della concretezza non, non ha nessun esito perché ci vorranno almeno 30 anni non è un caso che sia stato annunciato in, in, in grande stile perché si inserisce nel conflitto ucraino capisci? Si inserisce nel conflitto ucraino che ha provocato una grande crisi energetica, e dunque, e dunque eh, è come se gli americani avessero detto: Guardate, che fra un po' l'energia la, la, la controlliamo noi, ne produciamo quanto ne vogliamo, ed è inutile che venite a, a stabilirci il prezzo del, del gas o di quant'altro l'energia è nostra e questo dimostra la grandezza e la potenza degli Stati Uniti anche dal punto di vista della ricerca scientifica sai che gli economisti, forse non tutti lo sanno eh, tu sai che gli Stati Uniti hanno un debito estero enorme, no? impressionante mm. ma è un debito sostenibile non soltanto per le riserve auree che sono a Fort Knox, ma anche per la potenza e il prestigio e i risultati delle università americane perché finché ci sono queste università, il MIT, no? l'MIT di Boston, eccetera, che producono ricerche scientifiche che cambiano il progresso del mondo, questo debito è sostenibile, perché l'America potrà sempre rifonderlo. Cioè, così come i titoli di Stato tedeschi hanno come, come, diciamo, come, come contraccambio la sostenibilità del sistema economico tedesco in America non c'è soltanto quello c'è soprattutto eh, la potenza delle università americane che producono ricerche scientifiche a Iosa e che hanno i migliori scienziati del mondo che dice? la questione diventa anche economica questo me l'hanno spiegato fior di economisti non è, non è una cosa immediata che viene in mente ma è così
1: e, eh, tu hai detto geopolitica e quindi eh, ci ci potrebbe essere anche un posizionamento diverso delle forze politiche per come le conosciamo
5: eh, il Medio Oriente lo vedo molto in difficoltà perché il Medio Oriente con il greggio è è finito nel momento in cui c'è energia disponibile per tutti vedo un progresso enorme dei paesi africani dell'Estremo Oriente, del Far East insomma si rivoluziona tutto, ma proprio tutto e quando ci sono questi rivoluzionamenti poi ci sono le, le rivoluzioni, no? ci, sono, ci sono movimenti popolari, ci sono regimi che crollano, autocratici, ehm, insomma può cambiare tutto, ma veramente tutto.
1: E intanto non, ma noi ehm... non ci
5: saremo probabilmente, Sai, tra 30 anni io ne <ride> ho 59, quindi probabilmente non assisterò a questa rivoluzione, però la, la si può prevedere.
1: Eh, però eh, diciamo che se ne, pa- se, se ne comincerà a parlare tanto io l'ho apprezzato molto perché avevo co- ero riuscito al volo a cogliere l'importanza però sai eh, tu sei, sei, hai molta più esperienza di me però siamo coetanei cioè, certe notizie eh? E lo dico spe- troppo spesso ormai: quando eravamo giovani avevano un riverbero enorme perché ovviamente ha una portata enorme, soprattutto poi la scienza. Sto parlando delle notizie degli anni 70. Questa è all'età. Scoperta eccezionale, bon, giriamo pagina. E questo mi ha un po'. per questo sono stato anche eh, favorevolmente colpito dallo spazio che, che hai, tu hai dedicato a questa notizia. E quindi, come verrà trattata? Verrà nascosta? Verrà, eh, verrà camuffata? Se ne comincerà a discutere seriamente? Cosa allora, la prima
5: cosa, non buttarti giù, perché tu sei molto più competente colto di me, quindi... Eh, non è vero niente. dire questa cosa, perché sennò ti querelo, eh, se dici <ride> che io sono più esperto. di te. La seconda cosa, invece, è che questa notizia, come tutte le notizie scientifiche, finirà in sotterranea come un grande fiume casco e poi riesplodere quando ci saranno i primi risultati concreti tecnologicamente avanzati però ripeto è stata buttata lì da Biden in faccia a Putin questa notizia vuol dire guai ragazzi state calmi non è che controllate l'energia come volete voi eh, perché noi stiamo producendo quella sostenibile pulita a volontà quindi guai come me è, di... è stata una dimostrazione di forza impressionante Paragonabile forse alla bomba di Hiroshima fatte le debite differenze drammatiche e tragiche no? nelle catombe di Hiroshima no? che è stata una cosa pazzesca no? Io, che poi Hiroshima ancora ma perché Nagasaki no? la storia gli storici si chiedono questo no? c'era bisogno di buttarne due di bombe non ne bastava una e poi c'era proprio bisogno di distruggere una città con, con le vite umane che c'erano dentro non bastava una dimostrazione di forza su un atollo no? queste sono le, le grandi domande della storia e sì, quindi ehm, è un po' come scusa. la conquista della luna no? cioè, come se non sono andati a fare sulla luna che c'erano quattro pietre per far vedere la potenza di, un, di una nazione, di uno stato certo. ed è ancora una volta questa, questa fusione a freddo è la dimostrazione della grande potenza eh, non soltanto geopolitica non soltanto militare ma anche energetica degli Stati Uniti d'America il popolo più avanzato e più potente del mondo nonostante la Cina no, stia progredendo eccetera eccetera
1: e questo vanno è
5: così, vanno lette così queste notizie non è soltanto ah avete saputo che tra un po' ci sarà l'energia pulita altro che l'energia pulita
1: ci sarà la rivoluzione del mondo sì intanto eh, tempo, in questi eh. ultimi
5: anni possiamo, possiamo rilassarci perché c'è tempo però <ride> ci sarà
1: No, no, se...
5: È un po' come i telefonini, no? io mi ricordo il mio primo articolo sugli smartphone. No? Che il mio caporalatore mi fa: Ma cosa stai scrivendo? Che, che rivoluzionerà il modo di, 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 dello stile di vita, eccetera, eccetera. Beh, è stato proprio così. No? Adesso è diventato il, il nostro migliore amico no? lo smartphone, non possiamo vivere senza lo smartphone. Io adesso ti sto telefonando da uno smartphone, ti potrei fare un collegamento con lo smartphone. Ho le previsioni del tempo con lo smartphone, faccio i video, le fotografie, cioè tutta la mia vita sta diventando, no? Con tutte le conseguenze.
1: Ecco un'ultima: Francesco, se mi senti, allora proprio eh, abbiamo visto i primi cellulari circa 25-30 anni fa, e poi lo smartphone, Mm credo 2007, anche 2008. Abbiamo visto come, ecco un aggancio come abbia velocemente, c'è voluto del tempo per arrivare allo smartphone, ma quando è arrivato ha cambiato tutto in, uh, in, un, uh, in un battibaleno, velocissimo. È Beh, quello sì, che, poi, che potrebbe succedere con così, la fusione fredda. Non è sempre
5: stato così. cioè le, le, Con questo tipo di scoperte il mondo cambia passo, diceva Brodell, il grande storico francese. Così come ha cambiato di passo nel Settecento con la rivoluzione industriale, ha cambiato di passo con lo smartphone è diventato uno strumento io, noi lo usiamo anche, anche tu, no? Immagino, lo usiamo per il lavoro proprio certo. cioè, guai se non ci fosse Whatsapp per il nostro lavoro di redazione
1: Perché assolutamente ci, ci
5: sta cambiando tutto
1: e allora Francesco eh, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione io direi che per il momento ci fermiamo qui e grazie, e grazie a Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana arrivederci alla prossima cari amici A presto, ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao. allora togliamo pure la condivisione. Siamo verso la fine, vi ricordo che alle eh, 12 c'è una trasmissione molto 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 nuova. Deve essere, credo. C'è stata la puntata zero, credo questa sia la seconda o la terza. ehm, Scusate. È una trasmissione che parla del, dei delitti dei gialli, eccola qua. Giallo eh, Radio Club con Laura Marinero, e Malika o oh, oh Malika Zambelli. Quindi eh, state lì perché davvero ne avrete da sentire. Sono sempre argomenti che sono eh, rimasti nell'immaginario come sul dirsi? No? Nell'immaginario popolare, ma è vero la la belva di Aviano la settimana scorsa era il nome della via dove si è svolto il delitto, dove questa donna di, di, delle mie parti di Budoia, di Aviano ha ucciso una donna e i suoi tre figli, la moglie e i figli del suo amante è una storia antichissima ma che eh, emerge come un fenomeno carsico perché colpì in modo drammatico e pesante l'immaginario oggi non so quale sarà però visto i precedenti eh? dirò? la stagione di erba? allora qui eh, siamo assolutamente anche in- giochiamo in casa in tutti i modi perché vi ricordate il primo a sollevare i dubbi fu, fu gi- un certo Giulio Cainarca è un gran direttore, un bel direttore, ve ricordate, eh, quando invece si era dato tutto per scontato allora eh, mancavano tre No, due sondaggi e poi i genetriaci, perché io, eh, voi non lo sapete, però qualcuno può intuirlo, eh, ho tempi di perdita di tempo di valore europeo, Cioè, io quando comincio a perdere tempo non mi ci, non mi ci si sta dietro facilmente, io ho proprio che credevo di essere pigro, non è pigrizia, io non so cosa succede, quando comincio a perdere tempo, E eh, va, va via, va via, va via, e non, e non lo perdo non facendo nulla, perdo tempo facendo qualcosa, <ride> sono, sono un furiclasse. Analisi politica, comitente libero, si parla di giustizia, il sistema della giustizia ha bisogno di una profonda riforma per farlo funzionare? Allora, eh, molto nel gennaio 22-47, 40 il dicembre, 34-40 a 40 abbastanza, poco eh, 10 uguale, per nulla 4-3. Quindi diciamo che sostanzialmente erano eh, 81% che pensava necessario riformare il sistema della giustizia italiana, l'80% 10 mesi dopo, 11 mesi dopo, gennaio-dicembre, 11 mesi dopo. Eh, lei ha fiducia o non ha fiducia nella giustizia in Italia? Allora, eh, molto abbastanza, faccio nel 2007 era 29-39 eh, 47, 47 nel 2007, sempre 47 nel 2013, sempre 47 nel 2017, nel, 2019, nel 2022 è sceso al 39. invece quelli che non hanno fiducia 47 2007 eh, 39 52 nel 2013 47 di nuovo nel 2017 e adesso siamo al 55% quindi il momento più basso per la giustizia italiana poi però referendum avete fatto proprio una scelta Mm, vabbè oggi le parolacce me la posso risparmiare Eh io ho proprio nuto un profondo disgusto per chi non è andato a votare al referendum e soprattutto poi per chi non ha votato per cambiare questa giustizia allora, cioè la... ecco a quelli che non sono andati a votare per il referendum, ve lo meritate proprio l'Italia, ve la meritate proprio ma ve la meritate in pieno ma è l'Italia peggiore però e quindi parecchia, parecchia carne al fuoco SVG, allora è un sondaggio SVG allora attenzione Fratelli d'Italia 30,6 5 Stelle 17,4 PD 14,7 Lega 9 Calenda 7,8 Forza Italia 6,1 eh, la questione delle tangenti eh, sono la punta dell'iceberg di un sistema altamente corrotto. Per il 58%, sono il segnale di un sistema a rischio, 28%. Caso isolato, il 3, non saprebbe l'11. se la facciamo con la sigla? o il...
4: ah, Guarda, unplug, anche perché,
5: anche perché ci sono degli auguri per te, una signora.
1: Ah, addirittura. Allora, eh, piano con gli auguri. Sono tre anni. Che non, che non funzionano, <ride> non so se ve ne siete accorti. Ma gli auguri dell'anno nuovo sono tre anni che non funzionano, quindi io mi guarderò bene dal farlo. Non li ho mai fatti eh, perché ho sempre detto: se mettessero la tassa sugli auguri, resterebbero solo quelli sinceri, autentici, quindi molto pochi. Siamo signora, nel... signora può
4: parlare? Sì,
1: pronto? Sì, buongiorno.
0: Pellegrin, buongiorno. Sì, sì. Sono Lauda da Treviso. Buongiorno. Ti ho sempre fatto gli auguri e li faccio <ride> anche quest'anno, anche se tu dici che sei il restio, ma sono fatti col cuore davvero. Ho eh allora Laura, le tue quelli, trasmission... col cuore... Scusa. quelli
1: col cuore vanno sempre benissimo.
0: Davvero
4: guarda, non, non è tanto per farli, ho seguo sempre le tue trasmissioni, sono interessanti. E basta, e ti ringrazio per quello che fai, e auguri auguri a te e anche famiglia.
1: Allora sono io che ringrazio te Laura, e sì. sei troppo generosa, e io, io ci provo, <ride> grazie Laura, ricambio allora, ricambio, facciamo così, più che un augurio proprio spero che tutto possa trascorrere giorni in assoluta serenità ricordandoci anche che il 20... a mezzanotte il 24 c'è il fenomeno della vita. Della nascita, della natività, c'è cioè la vita. Quindi non è solo come facciamo tutti: come regali o o cibo. Masaccio! uno dei protagonisti del rinascimento sto parlando dei genetriaci commemorazioni e ricorrenze del primo giorno di nevoso eh, mercoledì mi il 21 dicembre poi abbiamo ah, Mora, Mora Orfei donne sposate non fatevi l'amica perché l'amica si farà vostro marito John Addison Rocky Jane Fonda e poi abbiamo eh, un genio Frank Zappa senza deviazione dalla norma il progresso non è possibile ha detto e poi come, come non essere eh, ah mi sono dimenticato di scriverla poi è tardi non sono posto eh, il timorato di Dio Samuel Jackson dai Jules e poi nomination per Oscar Giordano Bruno Guerri il vittoriale Chris Evert che Pensate, ha disputato 34 finali di Slam, 18 vinte. La deliziosa, bella e brava Julie Del P e poi Mattias Almeida, argentino, 40 partite con l'Albifelef. Eh, ha giocato anche, anche nell'Inter, eh, per quello lo ricordo. Oh 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 oh. Lo perculano la grande, l'aveva segnalato anche no, in diretta Giulio, Emmanuel Macron. Che ha fatto un figurone. e allora e Riccardo Saponara lo ricordo sempre per capire cos'è il calcio. Qui a Milano, quando giocava nell'Empoli durante un amichevole, creavamo poi Coppa Italia, giocò a San Siro, saltò due, due avversari, entrò in area e fece un tiro un po' moscio. E i commentatori, ma è veramente bravo, che forte che questo giocatore, eccetera. Lo acquistò il Milan, fece un'azione identica. E i commentatori, effettivamente, non è da Milan così va il calcio qui a Milano è una cosa seria grazie a todos vi ho già detto cosa vi aspetta e grazie a Giulio Cesare Carnelli e buon proseguimento Miau.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina